0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bem-vindos, amigos e amigas da Rádio Brasil Espírita. É com muita gratidão que aqui estou para mais um Evangelho no Lar. Fico feliz em ter essa oportunidade... De falar sobre o nosso evangelho inspirado nas obras de Allan Kardec, Codificador do Espiritismo. Devemos sempre dar graças à espiritualidade por mais uma oportunidade de estudo. Vamos agora preparar nosso ambiente para receber nossos amigos espirituais, nossos mentores e convidados. Escolha um lugar tranquilo. Coloque ao seu lado um copo ou uma garrafa com água para que seja frutificada por nossos mentores com a permissão de nosso Deus criador amor universal. Essa água magnetizada funciona como bálsamo para nossas aflições trazendo benefícios para nossa saúde. Como de hábito faremos três respirações seguindo o a orientação. Pense em Jesus, respire fundo, solte o ar devagar com muita calma. Enquanto inspira, agradeça a Deus, Pai Supremo, a Jesus e a sua equipe, pela assistência que nos dá, pela paz, saúde e prosperidade. Ao expirar, agradeça também a natureza por receber o ar que eliminamos em harmonia com o meio ambiente. Vamos observar o exemplo. Inspira. Um, dois, três, quatro. Eu pense em gratidão por minha saúde, por minha alegria, a gratidão que vier à sua mente. Quando eu disser segure, eu vou contar até quatro: segure. Um, dois, três, quatro. Nesse momento, procure em nada pensar Mas se vier algum pensamento Acolha com carinho E pense Preste atenção na batida do seu coração Aí quando eu disser Expira Contarei até quatro Aí você vai soltar o ar Comprimindo o abdômen Pensando Elimino com esse ar Todo incômodo que sinto em harmonia com o meu ambiente. Aí eu direi novamente, segure e você, nesse momento, procure não pensar em nada. Então, agora, ouça o comando de minha voz, seguindo e pensando conforme explicado. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, Expira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Respire. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, respira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4. Agora relaxem e vamos repetir os nossos exercícios de tempos atrás para que possamos relembrá-los e praticá-los. Dessa forma, estaremos contemplando os amigos que ainda não tiveram oportunidade de realizar esse exercício. Exercício de relaxamento. Fecha os olhos, respira fundo, solta o ar bem devagar. Imagine que a sola dos seus pés começa a aquecer ao receber as energias que vêm da Terra. Essas energias relaxantes envolvem seus dedos, cada osso, cada tendão, cada tecido. Envolve a sola dos seus pés, o peito dos seus pés e segue pelos tornozelos, passando pelas panturrilhas e chegando nos joelhos. Esse relaxamento segue para as coxas e atinge os quadris essa energia que a natureza nos oferece relaxa e envolve cada nervo, cada tendão, cada tecido muscular, cada célula de nosso corpo. Sinta envolvidas as costelas, todos os órgãos do tórax e do abdômen que também se relaxam. Essa energia relaxante segue adiante, passando pelo tórax, envolve a garganta, laringe, faringe, também ficam relaxadas. Visualize em sua tela mental cada órgão, cada tecido, cada ossinho. Visualize e sinta sua face bem relaxada, a língua que repousa suavemente no maxilar interior e os lábios ligeiramente abertos, permitindo a saída do ar. E você sente todos os ossos, toda a face, todo o organismo bem relaxados. A pele que envolve a face, os olhos, as pálpebras, o temporal, o frontal, também estão suavemente relaxados. Assim como a caixa craniana e o couro cabeludo. Essa sensação leve e suave desce pela nuca, envolvendo toda a sua coluna vertebral. Assim você percebe todo o seu corpo relaxado e preparado para absorver os estudos desta manhã. a Mensagem de número 40 do livro Vinha de Luz, ditada por Emmanuel, psicografada por Francisco Xavier, é sobre a fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica instrutiva. Jesus em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da Cria da Bíblia não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida como um criador da tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento indispensável Cogitar-lhe do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o um vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admitem que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso contudo é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com os enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode depois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. No sentido genérico, fé é ter confiança absoluta em alguém ou em algo, é acreditar sem questionar, é dar crédito. A fé Pode ser compreendida como a aceitação de algo sem, contudo, necessidade de qualquer tipo de prova. É a absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Para muitos, a fé é um dom de Deus que se fortalece através de nossas ideias, de nossas vontades. É, na verdade, para muitos a fé é um dom de Deus que se fortalece através de nossas orações
0: Em momentos
1: de conexão com Jesus que disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, versículo uma semente de mostarda tão pequenina, mas cresce e se transforma numa grande árvore, o que implica em saber que ela precisa ser cuidada para desenvolver. Para o Espiritismo, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, como a Severa Kardec. Embora seja uma força que nasce com a própria alma, Certeza instintiva da existência de Deus é apoiada nos fatos e na lógica, assim nos ensina a doutrina espírita. A fé é inerente ao ser humano que a exerce independentemente de sua cultura, enquanto a razão é o pensamento que leva a pessoa a buscar descobrir a verdade na sua essência por meio de seus questionamentos. Os desafios serão superados ao exercitar ativamente nossa fé e só assim veremos que esse exercício promove o poder positivo no amparo de Jesus Cristo em nossas vidas. As oportunidades para desenvolvermos a fé surgem no dia a dia, porém a pessoa precisa esforçar-se para mantê-la viva, cuidando das ações, mesmo frente a situações de desânimo. Em nossa vida, temos as dádivas do Criador, porém, para absorvê-las, necessitamos estar atentos e prontos a agir. Assim como uma planta precisa das estacas para protegê-la e de adubo para desenvolvê-la, nossa fé precisa do suporte dos ensinamentos de Jesus e da constância em alimentá-la, para atingir os objetivos a que se destina, e isso requer esforço e perseverança. Pé não é cruzar os braços, pé é ação, como disse Leonardo Botti, pois é preciso agir em prol desse objetivo, estando alertas para evitarmos os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas que sufocam a verdadeira Palavra devido aos perigos vindos de equivocadas opiniões. Essa atitude de vigilância compete a cada indivíduo, pois não se transfere a vibração da fé ao Espírito além. Vamos agora elevar nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade maior, para nossa prece inicial. Façamos uma respiração longa e suave, Solte o ar bem devagar. Elevem nossos pensamentos à Espiritualidade Maior, buscando amparo, dizendo assim, Mestre Jesus, gratidão por todos os momentos em que nos oportuniza estarmos contigo. Gratidão por nos alertar para que possamos evitar equívocos, cultivando a fé em todos os momentos de nossa vida possamos buscar nossa evolução espiritual para sermos contribuição para todos. Gratidão pela oportunidade de estudo e elevação. Mestre, Mestre Divino, Pai amado Deus, morto, Universo, Maria querida Mãe, nos envolva em Vossa luz. Gratidão por nossa água frutificada, onde se encontra a medicação necessária para nossas reais necessidades, que possamos seguir sempre as pegadas de nosso Mestre Jesus, que assim seja. Dando continuidade ao nosso estudo, iniciaremos hoje o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. Capítulo 13 fala a respeito de Não saiba a vossa mão esquerda O que dá a vossa mão direita No item 1 Tenha-se o alerta tende de cuidado em não praticar as boas obras Diante dos homens Para serem vistas Pois do contrário Não recebereis a compensa de vosso Pai Que está nos céus Assim, quando derdes esmola não façais tocar as trombetas diante de vós Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem louvados pelos homens Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa Quando derdes esmola Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita Aprender que a esmola fique em segredo E vosso Pai que Vê o que se passa em segredo vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. E tem dois. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão, o seguiu. ao mesmo tempo o Leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus, a mão, tocou e disse, quero. Fique curado. Nota da editora. Na época em que essa obra foi escrita, nesse tempo era comum, mas atualmente é considerado pejorativo e ou preconceituoso. Rancienismo, morféia, mal de Hansel, ou mal de Lázaro é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium lepra também conhecida como bacilo de Rússia, que afeta os nervos e a pele podendo provocar danos severos no mesmo instante desapareceu a letra disse então Jesus, abstém-se de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Item 3. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito, ainda mais meritório, é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais, de mais alto do que o faz o vulgo, mistério se torna distinto abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. numa uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus ou sufrágio dos homens prova que mais fé deposita neste do que na divindade e que mais valor dá a vida presente do que a futura. Se diz o contrário, procede como se não cresse no que diz, quando há que só dão na esperança de que o que recebe irá para dar por toda parte o benefício recebido. Quanto os que diz público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou, os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda, o que dá a mão direita, é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta, mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo porém que dado de deixar aparecer um pedacinho olhando em volta para verificar se alguém o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas de Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus. Também esses já receberam da terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pensar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua oposição, exaltando o preço dos sacrifícios, a que se vota para beneficiá-los, oh, para esse, nem mesmo, a recompensa terrestre existe. Portanto, ele se vê privado, da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome e é esse o primeiro castigo do seu orgulho as lágrimas que seca por vaidade desde subirem ao céu recaíram não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita sobre o coração do aflito eu o do bem que praticou nenhum proveito lhe resume pois que ele o deplora e todo benefício deplorado é moeda falsa, sem valor, a beneficência praticada, sem caridade moral, sem ostentação, tem duplo mérito. É a caridade material aqui, depõe contra aquele que está fazendo a caridade. A caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu próprio corpo, seu amor próprio se ressinta e salva, aguardando-lhe, salvar aguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa do que receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe. E em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa. Ao dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências Capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade admite toda. A sublimidade, quando o benfeitor, inverter os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras. Não sabeis a mão esquerda o que dá a direita. Meus irmãos, minhas irmãs, a caridade é sublime quando não tem o objetivo de beneficiar alguém esperando agradecimento, que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Aí está o grande ensinamento de Jesus, além de todos os exemplos citados. Em nossas ações, devemos nos lembrar que ensinar a pescar é o ideal, ou seja, no momento, atende-se à necessidade da pessoa e depois busca auxiliá-la a sair da situação delicada em que se encontra. Porém, sem esperar alguém em troca, uma palavra, um sorriso, um olhar compassivo são, por si uma forma de acolher o irmão, sem, tudo ficar à espera que sejam suas ações o que anularia todo o seu gesto. A explicação clara do Evangelho dispensa maiores comentários, porém, sugiro lermos muitas vezes esses ensinamentos para que fiquem impressos em nossas mentes agora vamos elevar nosso pensamento ao alto Pensem em Jesus pensem em nossa Sagrada Mãe em nosso Pai Maior para que permitam nossos mentores anjos da guarda nos acompanhar nos instituindo para o bem maior Pai Generoso, Criador Divino Mestre, Jesus, nos ilumine, ilumine para fazer o bem sem olhar a quem e sem propagá-lo. Nos guie em direção à luz e assim seremos a verdadeira expressão do bem em prol de nossos irmãos. Pedimos também a vós, amada Mãe, e a Deus que em nome de vosso Filho amado Jesus, o Governador de todos nós... Envolva nossa terra amada em seu amor e sua generosa e imensa luz para trazer a paz para todos os povos. Que nossos ancestrais amigos e não amigos recebam também os benefícios das emanações advindas da espiritualidade maior, como bálsamo e esperança permitindo a todos evolução na luz. Ouvintes queridos, esperamos sua audiência em todos os programas da Rádio Brasil Espírita que há 12 anos vem trazendo a expansão da consciência. Que a nossa semana seja abençoada.
0: Lembre-se
1: que é na Rádio Brasil Espírita que temos à nossa disposição de segunda a segunda a oportunidade de ouvir sobre as boas novas por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Para rever os programas anteriores, acesse a biblioteca do site www.radiobrasilespirita.com.br Repetindo, www.radiobrasilespirita.com.br Compartilhe nossos programas para todos os seus contatos. Assim terão também a oportunidade de fazer fazermos o Evangelho no lar com o maior número de pessoas. Para que a Rádio Brasil Espírita permaneça no ar, necessitamos de recursos. Assim solicitamos que faça sua contribuição do quanto possível pelo PIX, cuja chave é 82 987349514. Outra forma para enviar sua doação é pelo depósito bancário Banco Numbank 0260 Agência 0001 Conta 49725167-1 Contamos com a sua colaboração, gratidão e até nosso próximo encontro.
0: dói cura Senhor bem aqui cura Senhor onde eu não posso ir quando a lembrança me faz adormecer sabes que a espada da dor entre em meu ser tu me carregas nos braços leva-me com teu abraço sinto minha alma chorar junto de ti cura senhor onde dói cura as lembranças eu quero esquecer deixa um vazio em minha alma e em meu viver toma Senhor meu espaço te entrego todo o cansaço Quero acordar com tua paz a me aquecer, cura, senhor. Onde dói, cura, senhor. Bem aqui, cura, senhor. Onde eu não posso ir, cura, senhor. Vem aqui Cura, Senhor Onde eu Não posso ir Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar